0: Muito bom dia a vocês, são 11 horas com 8 minutos, 11 com 8. Estamos dando início a mais um SC em Debate, trazendo para vocês as principais discussões sobre a política, sobre a economia, enfim, tudo o que você precisa saber sobre Santa Catarina, nós trazemos aqui, né, uh, para vocês. É, nós temos aí diversos assuntos, diversas pautas hoje, como sempre... Vamos falar aí sobre, mais um pouco sobre o que representa as eleições deste ano. Uh, ao final do programa, eu vou adiantar aí uma denúncia que eu vou trazer hoje, daqui a pouquinho, na minha coluna, de um suposto crime cometido numa companhia do Estado. Uh, também podemos comentar sobre esse caso de racismo aí em Joinville contra uma vereadora eleita, a primeira vereadora negra eleita, e que. Uh, algo que realmente eh, nós devemos repudiar, qualquer ato de racismo, né? Então, não podemos aceitar. E, além disso, também, eh, ou seja, outros assuntos entrarão na pauta. E em falar em racismo, Maria Helena, antes de, de cumprimentar você, eu quero fazer um comentário sobre algo muito triste que aconteceu e estarrecedor que aconteceu ontem em Porto Alegre. né? E, mais uma vez, numa mesma rede, onde um cachorro foi aí morto cruelmente também, sem fazer nada para ninguém, uh, enfim. E, e ontem aconteceu esse caso, que ainda está sendo investigado. Uh, o, o que eu acho mais triste no debate sobre questões aí raciais ou qualquer outra questão, o um embate é, 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 racial ou social, é que hoje em dia no Brasil se levanta uma discussão tão burra, tão sem propósito, baseada no, na ideologia sem fazer assim que as considerações sejam feitas é, de acordo com a realidade. Eu digo isso porque eu tenho visto muita gente na rede social chamando o, 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 esse rapaz que acabou morrendo, é, agredido covardemente por dois ditos seguranças, para mim não são segurança, para mim quem faz isso aí é, tem outro nome, é, mas é, falando que, chamando o cara de bandido, né? agora as pessoas não conhecem as pessoas mal conhecem a história que está sendo apurada ainda daqui a pouco ele se excedeu também, ele tentou cometer alguma agressão, pode ter feito isso também, claro, ninguém está aqui eximindo ninguém de nada agora nós temos que esperar, não se pode principalmente chamar o homem de bandido um homem que morreu agredido covardemente por dois ditos seguranças filmado de perto por uma segurança da loja, por uma, por uma funcionária da loja que nada fez, a princípio, para impedir que aquela covardia parasse. Uma coisa é o papel do segurança, de segurar alguém que esteja fazendo querendo cometer algum ato de violência. Né? O segurança tem que ter aí um preparo para isso, tem que treinar, tem que fazer alguma, enfim, praticar alguma arte marcial, né? alguma defesa pessoal... E quando se pratica isso, eu já pratiquei defesa pessoal, é, é, você aprende a, que você não precisa machucar a pessoa, matar a outra pessoa, você tem meios de você simplesmente fazer com que a outra pessoa fique imobilizada. Agora, é, é, é... agora, é preciso dizer que o que aconteceu ali não foi contenção, foi agressão, foi covardia. Né? E de um homem que, que a, a mulher dele disse que eles já estavam sendo seguidos pelos seguranças durante toda a compra que eles estavam fazendo no mercado. O que eu quero dizer aqui, em suma, é que também não me adianta nada, eu como não sou negro, muito embora tenha a pele um pouco mais escura, e, e, e devo ter alguma coisa, devo ter também, assim como quase todo brasileiro tem, eu devo ter um pouco de sangue negro também, né? E, e, e sangue árabe eu tenho, né? sangue português também, enfim. Mas o que me chama, o que, o que é importante dizer é que até para mim, para mim, que eu que, que, que fiquei estarrecido com o caso, é difícil de falar sobre isso quando, na verdade, eu não sou negro. Eu não sofro na pele diariamente o que essas pessoas sofrem. Pode haver exagero de alguns movimentos negros? Eu concordo, tem. E eles mesmos causaram problemas para a própria população negra com, alguns, é, com algumas manifestações exageradas, com o com racismo é, é, também que era cometido ali também, porque havia uma pregação de divisão, sim. Agora, não me venham dizer que não existe, que não existe, a, 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 que não existe racismo no Brasil, porque é no mínimo uma falta de conhecimento ou uma falta de caráter porque racismo existe sim, inclusive um racismo institucionalizado. E nós ou fazemos algo para combater isso, ou então nós vamos cada vez mais continuar numa sociedade injusta e cada vez mais fomentando né, um sentimento de injustiça em uma, uma parcela da população, que com certeza um dia isso vai gerar algum transtorno maior para todos nós. Repito, eu não sou negro. Eu não sinto na pele o que os negros sentem. Para mim é muito fácil ver aqui falar de racismo. Mas só pode falar de racismo de verdade quem sente na pele. Todos os dias. Então fica meu repúdio a isso. Fica meu repúdio a quem está agredindo a vereadora eleita de Joinville, tá? E eu quero fazer uma defesa aqui ao nosso colega Ananias Cipriano, porque algumas pessoas ali estão tentando confundir as coisas e não pode fazer isso. Porque o Ananias ele tem um posicionamento dele político, e como jornalista ele pode ter também. É bobagem isso que jornalista não pode ter posicionamento, pode sim, desde que seja honesto com seu posicionamento e dê espaço ao contraditório, o Ananias faz muito bem isso. É um, é um jornalista inteligente, das novas safras. Uh, e, ele, e ele, de forma alguma, cometeu qualquer crime quando ele simplesmente deu o posicionamento político dele, ideológico dele, dizendo que, lamentando que o PT esteja na Câmara de Vereadores de Joinville. Pois bem, ele parou por aí. De forma alguma, ele cometeu qualquer ato de racismo. Tem que saber separar as, as pessoas têm que saber separar as coisas. Agora, por outro lado, tem pessoas, sim, nas redes sociais, canalhas nas redes sociais cometendo racismo, cometendo crime de ameaça contra a vereadora, que, me desculpem, agora me falhou o nome dela, mas eu faço questão de dizer aqui o nome da vereadora de Joinville, para que as pessoas possam... Ana trabalhar. Lúcia. Ana Lúcia. Vereadora Ana Lúcia... Uh, uh, é Martins. Ana Lúcia Martins. É uma professora, se não me engano.
1: É uma professora e... aposentada
0: professora aposentada e fica a minha solidariedade com ela, porque de maneira alguma, de maneira alguma, se pô, nós podemos aturar esse tipo de, de, de crime no Brasil, dizendo que vão matá-la, que precisavam matá-la para que entrasse o um suplente branco, que, gente, estão perdendo a noção do bom senso no Brasil. Desculpa me alugar, Maria Helena, bom dia.
1: É, é um bom dia, mais um dia que não tenhas as dúvidas, Lula, que você começou exatamente o nosso debate como eu já havia, inclusive, me programado para começar. Até porque nesta sexta-feira é, é comemorado o Dia da Consciência Negra e olha só que semana que nós tivemos. Começou com aquele ataque de hackers aos aos canais da, da, da Comissão de Direitos Humanos em Santa Catarina, ataques uh, homofóbicos, racistas, enfim. Depois tivemos esse episódio aí envolvendo esta primeira vereadora e negra eleita em Joinville, e não interessa de que partido é, eu estou me referindo à mulher, e estou me referindo, me referindo ao respeito que nós temos que ter uh, pelo fato dela ser mulher, pelo ineditismo, e pelo fato de ser negra, sim, porque a gente sabe que é bem mais difícil para que os negros cheguem a postos uh, de comando, enfim, de uma série de, de, de outros destaques. Então, quando chega, a gente tem que aplaudir sim. E eu, e eu vim ver eh, esse caso aí de, de Porto Alegre, estarrecida com o que, que eu vi, que imagem violenta que agressão violenta, não importa o que este homem, é, na faixa aí dos 40 e poucos anos, é, fez ou deixou de fazer, isso aí até não é o caso, nem vitimizá-lo pela, pela, pelo que aconteceu e, e também não criminalizá-lo, porque nem sei exatamente, como você disse, as coisas ainda estão na fase de investigação. Mas que brutalidade, o que uma barbárie, as imagens são de uma verdadeira barbárie. Aí as pessoas falam, ah, não, mas é que está todo mundo muito tenso por causa da pandemia. Nada se justifica, nada se justifica. Tamanha violência. O homem já uh, completamente imobilizado por esses ditos uh, seguranças. Que absurdo. Então, nesse dia de consciência negra, eu até fui buscar aqui na... na, na, na nos meus livrinhos aqui, e eu vi a, a citação de uma escritora e filósofa, que é a Djamila Ribeiro. Ela faz todo um levantamento sobre a situação dos negros, sobre a situação do racismo no Brasil. E ela coloca exatamente assim, que todo mundo sabe que existe o racismo, mas ninguém admite, ninguém acha que é racista, a gente não se acha racista, mas duas por três a gente acaba cometendo atos de racismo, ou simplesmente é, falas, manifestações, sejam de brincadeira, sejam até mais sérias, mas que nos demovem a, a ações é, racistas sim, porque está na, na, na cultura, na nossa cultura, eu sou loira, mas estou cheia de sangue negro nas minhas veias, e como tem de português, judeu, é, é uma mistureba que, que corre nas minhas veias, graças a Deus, e que me dá essa possibilidade de ver o mundo assim, então, de uma forma especial, agradeço a Deus por, disso, por isso. E ela coloca exatamente isso, que não basta a gente reconhecer a, a questão do negro, o privilégio, a gente precisa ter ações antirracistas. Então, eu acho, Lula, que embora a gente uh, não seja negra na, na, na aparência, pelo menos, é, a gente não só pode, como deve estar aqui, ocupando um bom espaço do nosso SC em debate para falar dessa questão de racismo. É uma forma que nós temos, enquanto uh, profissionais dessa área, de usar esse espaço para chamar a atenção de todos para a necessidade de ações como essa, porque essa ação que nós estamos fazendo aqui é exatamente o que essa filósofa e essa escritora defende. É uma ação antirracista. Então, parabéns por você começar o, o debate exatamente com esse assunto e fico bem feliz, né? eu tenho você como uma referência, e eu estava exatamente com isso aqui anotado, porque não tinha outra coisa para a gente começar discutindo nesta sexta-feira, uma sexta-feira ensolarada aqui na capital, cestou, como diz, mas olha, cestou triste, vendo os noticiários agora de manhã, a repetição incessante daquela cena de agressão, me estragou o dia, sinceramente, me estragou e eu acho que é isso aí, a gente tem que usar espaços como esses de, de grande audiência, de respeitabilidade, que graças a Deus você alcançou, eu alcancei através do nosso trabalho de anos, para chamar atenção para isso. Né? Somos racistas, sim. Vamos agir, vamos fazer ação antirracista, eu acho que é o que a gente pode fazer. E sempre bater na mesma tecla, porque vira, vira e a gente cai numa coisa fundamental, que é a educação. Quer dizer, temos que educar as nossas crianças, eu já tenho exemplos em casa de, de filhos me puxando a orelha, olha mãe, isso não se faz, isso aí é preconceito... Então, eu, graças a Deus, possibilitei aos meus filhos uma educação diferenciada até mesmo do que a gente teve, porque eu mesma tive um, um, uma educação cheia de preconceitos, era uma questão cultural da época, e graças a Deus a gente vai vendo essa juventude melhorando e nos modificando, nos melhorando. Então, educação passa por tudo até para que a gente possa acabar, não sei quando, porque quando a gente fala em racismo, parece que é só coisa lá para os Estados Unidos, né? isso é coisa para lá, lá é que eles não gostam de negro, não é assim. A gente tem aqui no Brasil e tem bem forte então é um dia para a gente falar disso com certeza.
0: Sem sobra de dúvida. Parabéns. Que nada. Você é uma referência, todo mundo sabe disso, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Maria Helena é, sim, uma referência para todos nós aí. Né? Quantos anos de TV, né, Maria? Então, acho Boa. que isso é muito importante. Agora, é lamentável que na mesma rede aconteceu esse, esse, esse crime de novo, né? Já tinha acontecido um outro problema há um pouco tempo atrás com uma outra pessoa e também teve aquele caso do animal inocente, do um cachorro inocente que acabou sendo assassinado também. Então, ou seja, a, a, a essa rede aí precisa realmente mudar o seu quadro de segurança, contratar pessoas realmente responsáveis e realmente profissionais, né? mas é inadmissível esse tipo de coisa. Fora toda a discussão que você já falou bem aí, é, se eu falar mais alguma coisa, eu vou estar simplesmente, é, é, enfim, repetindo é, o que você falou bem, você já resumiu bem a questão do racismo e, e é isso. Todos, temos que ser todos contra o racismo. Não adianta não ser racista, nós temos que ser Contra o racismo. Contra Isso é o racismo.
1: muito importante. Educação é. É e verdade. eu falei em educação, Lula. A gente já podia pegar o gancho aí para falar Vamos das lá. discussões e, e até mesmo uh, diferenças de opiniões e, e ações com relação ao retorno às aulas presenciais em Santa Catarina. Né? Ontem foi dia de audiência pública na Assembleia Legislativa, na verdade, promovida pela Comissão de Direitos Humanos, presidida pela deputada a da Faraco de Luca, que é do MDB, mas com a participação do, do, de secretários de Estado, dirigentes da área de educação e diversos outros parlamentares. Tivemos uma semana em que a Federação Catarinense de Municípios voltou a se manifestar contrária a essa retomada de aulas, o Ministério Público querendo garantir esse direito das crianças de, e adolescentes e jovens de acesso ao ensino, mas existe realmente muita dúvida, e eu sempre até estou repetitiva, mas eu digo que bom que eu não tenho mais eh, filhos na cidade. Eu estaria apavorada de saber se vão voltar, se não vão voltar, que situação eh, difícil. Agora, eu acho que os dados eh, do coronavírus e que nos colocam esse mapa eh, de Santa Catarina, uma hora de risco grave, outra hora gravíssimo, essa alteração de cores. Eu acho que para certas questões ela não pode ser levada muito em consideração, porque a diferença é mínima, é quase irrisória entre o vermelho e o laranja, né? é, é, é uma pigmentação muito pequena, o número de casos realmente nunca esteve tão grave, os especialistas estão alertando que nós estamos no pior momento da pandemia, uns falam em segunda onda, eu recentemente até escrevi sobre isso na coluna, eu acho que a primeira não acabou, como é que nós temos uma segunda? Mas tudo bem que seja uma, uma segunda onda. É, estamos aí com 3.405 mortes em Santa Catarina, mais de 78% da taxa de ocupação dos leitos da UTI em toda a rede do nosso estado, já comprometida com internações por casos da Covid, então assim, eu acho que as pessoas têm que entender que o que o, os números, os gráficos são muito importantes, eu defendo estatística, eu defendo gráfico, defendo quem entende dessas coisas, mas os números que delimitam a situação de uma região para outra são pequenos, às vezes um leito de UTI que libera pode mudar a cor do estado de uma região de gravíssimo, para grave. Então, eu acho que está na hora, assim, de nós fazermos a lição de casa, mantendo essa lição de casa em dia, porque houve um afrouxamento geral das pessoas em relação às medidas de segurança, por cansaço, pelo fato do nosso Estado ter ficado até amarelinho, né? Então houve, houve um relaxamento, nós temos que voltar, infelizmente, a falar uma coisa que ninguém aguenta mais, se possível fique em casa, lave bem suas mãos com água, sabão, não precisa ser álcool gel não, água, sabão faz um bem danado, cante, eu me lembro de uma menininha na, na rede social, canto parabéns para você inteirinho lavando a mão, não é passar a mão na, embaixo da aguinha ali rapidinho não, Canto parabéns para você, é o tempo exato. Parabéns para você, é o tempo exato de você lavar bem direitinho a sua mão. Na falta de água e sabão, você está num lugar, realmente, use o álcool gel. Use a máscara, se a máscara está molhada, passou o dia inteiro com aquilo troca essa máscara, senão você não vai estar se protegendo, e muito menos protegendo quem está perto de você. Ah, os jovens, eu sei, está todo mundo louco por uma festa, eu também estou, você também está, né, Marcelo? Por. Da lei, tá aí, olhando. não sei se a lei está em São Paulo ainda, meu Deus, que terra boa.
0: <risos> o da lei está sofrendo lá.
1: <risos> tem que ficar em casa. Mas olha, pelas notícias que a gente tem visto, Lula, a vacina está batendo na porta, é, várias vacinas em vários lugares do mundo, algumas chegaram aqui no Brasil de avião, não sei ainda da eficácia, mas estamos mais perto de nos libertar desse maldito coronavírus. Então vamos ter um pouquinho mais de paciência. É difícil? É difícil. Vem aí final de ano, as festas de final de ano, quem não quer fazer a sua confraternização, tomar aquele traguinho, comemorar com os amigos, mas vamos aguentar mais um pouquinho. É o que a gente tem para dizer.
0: Sabe que hoje, às 18 horas, na TVA, TV da Assembleia Legislativa, ah, é, vai, 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 nós vamos ter, então, um debate e entre os assuntos, vamos ter justamente é, esse debate... Ah, é, é, ah, olha só, interessante, um assunto que me chegou aqui agora. Já já vou falar, com, já vou, vamos falar sobre isso, também puxar esse assunto. Mas, enfim, falando sobre a questão das escolas... Ah, Hoje à é tarde às 18 horas na TVA, eu, eu, eu faço a mediação de um debate, é um problema que você também apresenta, Maria Helena, que é a edição extra, é, e, vai ter, e além das 18 horas, vai ter também, a, depois, as reprises, né? É, nós falamos sobre esse assunto também. É, então, assim como a vacina italiana também, que pode ser testada por Santa Catarina, é, quem apresentou foi o Diogo Mezzogiorno, que trabalha com a Câmara Comércio Brasil Itália, e apresentou uhum. o deputado Ismael dos Santos, e, e Santa Catarina deve, então, aí também ter, fazer uma parceria com a UFSC, com o Lacem para fazer essa parceria é, para testar a, a vacina italiana que é feita em Roma. É que... é, Abençoada
1: então, pelo Papa
0: Amém, amém Então, é, o que, que acontece é, Sobre o retorno às aulas é, Nós estamos enfrentando uma, uma situação Tão inesperada Na pandemia Que nem as autoridades Conseguem ainda Saber ao certo Quais as medidas tomar eu vou te dar um exemplo bem prosaico e para os amigos e amigas que nos acompanham. É, um determinado shopping né, é, de, Porto, de, de Chapecó e aqui mesmo em Florianópolis, é, há um tempo atrás, eles estavam fazendo o seguinte. Você podia estacionar o seu carro numa vaga, mas tinha que ficar uma vaga entre o outro carro. Eu me questionava, mas o que, que isso vai... Vai adiantar porque o carro não passa covid para ninguém, né? Uh... E se você deixar o seu carro ali, sair do seu carro, você não vai ficar no carro ali uma hora na frente do carro, você vai sair do seu carro, ou você vai entrar no seu carro ali no shopping para ir para o shopping. Então, para entender,
1: é... tem que deixar um, um espaço, tem
0: que deixar uma, uma das vagas tinha que ser uma vaga tinha que ficar vazia entre dois carros.
1: Nossa, já
0: não agora, tem nem vale, imagina. Né? Uhum. E aí? Não, mas agora mudou. Hum. Mas eu não via sentido nisso. Né? Assim, por exemplo, como eu não vejo sentido, por exemplo. E aqui, gente, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a abertura do comércio, pelo contrário, eu fui um dos que defendeu a reabertura do comércio, uhum. e vale dizer, você vai no restaurante, você vai em qualquer comércio, há todo um cuidado, você tem que usar máscara para se servir, você tem que colocar luva, ou quando não é servido à mesa, você tem que colocar luva para se servir no buffet. tem todo o um cuidado, acho que tem que continuar aberto mesmo, até porque, senão esses lugares não vão aguentar e vão quebrar, né? Agora, por outro lado, eu não vejo sentido, por exemplo, você é, proibir as pessoas adentrarem as faixas de areia ou as praças, que são lugares abertos, lugares arejados, né? Então, veja, é, eu dou esse, dei esses exemplos prosaicos, simples, para mostrar que as autoridades mesmo, elas não, elas têm dúvidas sobre as medidas a serem adotadas, né? E quando você fala é, de volta às, às aulas, né? você fala, você, nós temos que observar o seguinte, por mais que tenhamos, então, é, pessoas, né, é, escolas, perdão. É, é,
1: São
0: protocolos, né? Exato, né, de protocolo, enfim. É, Mas que não, e mesmo que, que se coloque, por exemplo, 30% dos alunos só, 40% dos alunos vão poder participar. Primeiro, como será feita essa escolha? Né? Como será feito o processo de escolha dos, uh, uh, de, desse, desses, uh, uh, desses alunos? Quem vai poder? Como é que você vai dizer quem pode ou não pode frequentar a sala de aula? Primeiro ponto, isso. É. Segundo ponto: por mais que numa sala de aula, que compor, uma turma que comporte 50 alunos, tenha um 10 ou 15, daqui a pouco desse, entre esses 10 e 15 pode ter um contaminado. E aí você vai dizer, não, Marcelo, mas quanto menos, é menor a possibilidade de contaminação. Tudo bem. Mas eu te digo, mesmo assim, continua a possibilidade de contaminação. Correto? Então, é, 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 vejam só que são decisões extremamente difíceis a serem adotadas.
1: Não, ninguém né? chega é, com, aquele, é, com aquela argumentação firme, ó, pode começar, pode começar, porque eu sei disso. Ninguém sabe nada. É tudo muito novo para o mundo. Então, são coisas que deram certo, são coisas que deram errado e que vai se fazendo então, um, um... vamos dizer assim, uma normativa do que pode e o que não pode. Mas olha o que aconteceu também em outros países, né? A nova onda chamada aí de, de coronavírus, de contágio. Então, não, você disse muito bem, e eu também citei antes Uns dizem, vão começar, o outro diz, não, não está na hora de começar, eu não quero começar, o outro diz, eu quero começar, como é o caso da rede de escolas particulares, aí vem a justiça, não, não pode. Realmente muito complicado, é uma situação bastante é, preocupante e se há necessidade, então, que se retome essas aulas presenciais, mas para dentro daquelas, aqueles que precisam, apenas de um reforço, enfim, não, não vire regra esse retorno, porque não é a hora ainda, eu não me sentiria segura, sem dúvida alguma, é. não me sentiria
0: tem, tem outro detalhe, há um argumento hum. de que as crianças elas são, é... ah, não, as crianças são fortes, Pô, é difícil uma criança ter uma complicação, se é difícil, muito embora já tenha acontecido, já aconteceu. Tá? Ah, Aí eu digo para você... Mas esses alunos são vetores. Uhum. Se eles se contaminam... Ontem faleceu uma criança
1: de 3 anos de idade. Ontem. Pois então. 3 anos pois então. de então. idade. Não, não é mas e, assim.
0: e fora essa questão da criança... Das crianças, tudo bem. Mas vamos supor que a criança se contamine. Não aconteça nada com ela. Mas ela é, uma, ela é um vetor. Claro. Ela vai poder contaminar o avô, a avó, os tios, os irmãos, os pais. E levar o coronavírus para dentro de casa... Então, é uma situação difícil. É claro que eu acho também que nós precisamos é, é, pensar que é, também é preciso olhar para o lado das escolas, sobretudo as escolas particulares que estão sofrendo, e precisa sim ter um socorro do governo a essas escolas, para que elas aguentem o tranco aí, porque muita gente está tirando os filhos das escolas por causa da crise, está levando para a rede pública, isso vai aumentar mais o gasto público ainda. É, né? é, com essa crise dois gastos estão aumentando né? pessoas aí é, é, cancelando o plano de saúde e vão aí procurar vão recorrer à rede pública de saúde e tirando das escolas particulares e passando para as escolas públicas então, ou seja, é, dois gastos na rede pública vão aumentar mas, a questão não é essa a questão também é que tem que ter um programa do governo para salvar as escolas particulares Apoia. Uhum. É, é, um, é um setor que emprega inúmeras pessoas, é um, eu não tenho os números exatos aqui, mas posso trazer posteriormente, é, é um setor extremamente importante também para a economia e para a educação, e que o governo, até agora o governo federal e o governo do Estado não se manifestaram muito sobre esse socorro a essas escolas que precisam, sim, e, quem e, 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 né, e, e também tem, agora inclui também as universidades, mas precisam sobreviver economicamente a essa pandemia. A pandemia, ela, ela, ela nos trouxe, sim, né, é, é, sérias consequência para, consequências para a saúde das pessoas, para a vida das, das pessoas, para a vida de inúmeras famílias que perderam pessoas, Uh, né, que, que, uh, que perderam as inúmeras pessoas que partiram por causa dessa pandemia, mas também a economia também tem, é, provocado, Sofrido, tem, tem, tem é. provocado um sofrimento enorme também, Maria.
1: É, até estava vendo o ministro uh, Paulo Guedes, hoje pela manhã, ainda... Vendo uma manifestação dele, eu acho que foi feita ontem à noite, de que o governo federal está se preparando, sim, para socorrer, porque a tendência é piorar muito. Eu, eu fui obrigada a buscar algumas compras. Mas é obrigada não, ninguém é obrigada a consumir, né? Mas é por interesse aí de final de ano e tal, já que a gente fica mais em casa, quer dar uma repaginada nas coisas, não tem material para vender. O que eu busquei não tem lugar nenhum, falta matéria-prima para as indústrias, porque o consumo aumentou, as empresas fecharam. Então, é uma situação que a gente vê toda a economia bastante mexida, isso sem falar a cabeça das pessoas que está bastante mexida. Então, nós temos que chamar a atenção, mais uma vez, municípios que estão com maior contágio, Aqui onde nós estamos, Florianópolis, em seguida vem Joinville, Blumenau, São José, Palhoça, tudo aqui na grande Florianópolis, Balneário Camboriú, né, mais lá para cima, Criciúma, Itajaí, Chapecó e Brusque, são onde está é, acontecendo, municípios onde está acontecendo o maior contágio pelo coronavírus. Agora você falou em, em ações de governo, como é que você está vendo a ação da governadora Daniela Reiner, não? pegou Covid também, né? nós que estamos falando em Covid, mas ainda não, não, não se viu nada com quem tenha realmente vontade ou esperança que vai ficar no governo. né?
0: Olha, Maria, é, dia 27 ou 28 volta Carlos Moisés. Eu não tenho não dúvida, dúvida mais disso. Tá? Não há dúvida disso. A Daniela Reiner ali, o Covid só atrapalhou o que já estava atrapalhado. Ela se movimenta, ela faz reuniões... Sim, mas, online, você né? pode dizer que isso é gestão, né? O governo não conseguiu ainda um líder. Ela não conseguiu um líder, né? Ela não conseguiu, é, 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 ela não conseguiu de forma alguma formar uma base. Ela não tem contato. Ela consegue? Ela tem conversado com alguns deputados, mas ela não tem uma base na Assembleia. É, muito menos uma liderança. Ela tem uma extrema dificuldade e ela volta, Maria ela volta não só por uma questão jurídica que daqui a pouco a gente ilegal do processo que a gente pode depois entrar nisso também mas é, é, a questão principal que eu vejo nisso aí é a questão política até porque o processo de impeachment ele é um processo as pessoas precisam entender isso ele é um processo político muito mais político do que jurídico ele é um político com embasamento jurídico pronto ele é muito mais político e aí é, é preciso dizer que a Assembleia nunca quis a Daniela Rainer no poder. Porque sabiam que ela não teria condição. E aqui não se é uma questão de gênero, não, 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 é, não interessa se ela é mulher, se é homem, interessa a questão de, de condição. Assim como eu acho que o Moisés também foi um governador fraco. Queira Deus que ele mude os posicionamentos dele, né, se apegue a, a lideranças, as pessoas que, que, que possam ajudá-lo, e aí eu acho que daqui a pouco ele pode encaminhar um bom governo, e isso eu não vou ter problema algum em reconhecer, e mudar o posicionamento.
1: Ainda dá e... tempo, né? Ainda dá Hã? tempo. Metade do mandato, então não, dá tempo. Não, dá tempo.
0: Dois anos, hum. claro, que é pouco, mas daqui a pouco ele com alguma coisa ele consegue encaminhar, consegue fazer, tendo um bom relacionamento não, ele com a sociedade é. E ele voltando,
1: dia 27... E a gente, voltando a falar da questão do, do coronavírus, a primeira coisa que eu quero fazer ver uma ação forte nessa área. Se precisar mais leitos, vamos lá, mais leitos. Se precisar hospital de campanha, pelo amor de Deus, não aconteça aquela atrapalhada toda de novo, né? Já tem o um, um modelo como é que tem que fazer. Então, tudo isso tem que ficar muito atento e, e e a gente espera que ele converse com as pessoas, com as outras instituições, parece que ele já tem tentado, dado alguns passos nesse sentido, de buscar que essas outras instituições, o apoio, esteja junto em, em ações importantes. Nosso Estado precisa, sim. Eu, no Maria Helena Entrevista desta semana, estou conversando com o Sérgio Rodrigues Alves, que é o presidente da Federação das Associações Empresariais do nosso Estado, ele falando dessa importância, fez uma análise muito legal do, do cenário atual e das perspectivas futuras, já aproveito para convidar todo mundo para assistir, está no ar aqui no site, e, e pelo YouTube, pelas redes sociais, então, uh, são entidades que só estão esperando a cena do governo, uh, consideram que todo esse processo que aconteceu de impeachment e está acontecendo ainda prejudicou, sim, Santa Catarina, uh, ações é, não na economia, porque a nossa economia é forte, as empresas é, e o setor, ele se alavanca apesar dos governos, <risos> apesar dos governos, o setor vai à luta e se mantém. Mas, sem dúvida, novos investimentos no Estado dependem de um governo. É, o governo não é quem tem que executar, mas tem que ser um alavancador né, de, de ações, de, de astral até mesmo, para Santa Catarina. Então, é isso que está faltando aqui no nosso Estado. Eu também acho, como você, que a Daniela Reiner está, parece, só esperando o tempo passar. É, já se conscientizou que volta a vice.
0: Exato, vai voltar a vice e, e realmente não tem... É, é, veja bem... É... É preciso dizer que a Daniela Reiner, ela nada contra, né? que bom seria se ela tivesse condições de fazer a gestão do Estado, que, que importante seria para Santa Catarina, sobretudo, ter essa oportunidade de dar a uma mulher, a uma mulher, a possibilidade de fazer a gestão do Estado. Que bacana que seria, né?
1: Mas tinha que chegar Mas... chegando. Mas que chegar, gente...
0: chegar. Não, não, não é questão de chegar chegando. Eu acho que a questão, Maria, é a questão de competência mesmo. E que isso está além de questão de gênero. Tem mulheres muito mais competentes que muitos homens que estão aí. Tem não mulheres extremamente competentes que, podem, que <risos> podem fazer a gestão do Estado tranquilamente. Mas não é o caso da Daniela Reiner. Não é o caso da Daniela Rainer. E ela se cercou de pessoas também que não tinham ainda a, a, a experiência necessária. É claro que não ia dar em nada essa conversa com a Assembleia Legislativa. E ao contrário do que possam vir discursos, ah, a, Gabri a Daniela, a Daniela não, não faz negociata, ninguém está falando disso. Esse discurso é balela. Esse é o discurso de quem não quer, não, 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 não quer praticar a política. A política, é, é, política é, ela é, você, é você, sim, interagir, é você, sim, compartilhar o poder com os demais poderes, é você se abrir para o diálogo. Ninguém faz política sozinho. Isso não é. tem nada de errado. Agora, agora enfim, quis fazer um tentar fazer um governo ideológico não conseguiu e também não muito tão pouco um governo técnico. Né? Ah, tá há pouco tempo, tá há pouco tempo, mas um governo como, mas uma pessoa que assume um governo na condição que ela assumiu, tinha a obrigação de ter formado o governo com a cara dela. Ela ela já tinha ela tinha já definido, já tinha conversado com o André Mota que ia tirá-lo do governo. Voltou atrás, Voltou hum. atrás porque por falta de gente. Né? Uh, uh, colocou o secretário da uh, o chefe da casa civil um militar que tem um currículo muito bom uma pessoa extremamente inteligente eu já conversei com ele concedeu uma entrevista uh, uhum. para mim no é sem pauta aqui é, é, é uma figura preparada assim, é, é uma pessoa inteligente mas o que eu quero mas mas não preparada ainda para para a conversa política ainda precisa se preparar porque é um outro ambiente né e a escolha de um militar foi o que? Foi por indicação do coronel Armando, deputado federal e numa ligação totalmente ideológica como se isso bastasse para administrar um Estado a governadora até agora não teve a coragem de fazer qualquer pronunciamento oficial sobre a vacina o que ela pensa sobre o Coronavac, a exemplo dos outros estados vão trazer, o Santa Catarina também vai aderir porque a primeira discussão sobre vacina que teve foi essa que o Diogo Mezzogiorno, da, 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 da Câmara Brasil-Itália, levou ao deputado Ismael dos Santos falando da vacina italiana. E aí vai ter gente que vai falar assim, não, espera aí, não vamos querer vacina chinesa. Isso é de uma bobagem extrema, porque se pegarmos todas as vacinas, todas, repito, todas, em caps look, você vai ver que todas têm investimento chinês, todas têm dinheiro chinês, todas têm insumo chinês, com a exceção, parece, de uma que está saindo agora na Índia, mas parece que também há, há, não, há, não, há, não há informação totalmente confirmada se não tem dinheiro chinês ali no meio também. Mas há, ah, então não existe bobagem esse negócio de vacina chinesa.
1: Aonde que não tem investimento chinês? Onde?
0: Exato! A pergunta é essa, a pergunta central, você definiu tudo. Então, gente, então nós precisamos entender. Agora o governador Eduardo Leite está se pronunciando aqui sobre a morte, inclusive, do homem lá no mercado, inclusive ele está com as forças de segurança determinando a investigação. Lá, a apuração. Muito bom, né? muito, bom, muito, bom. Uh, muito boa a manifestação do governador Eduardo Leite. Né, promete a investigação rigorosa do caso o governador do Rio Grande do Sul sobre o homem espancado e morto é, no mercado lá de Porto Alegre mas enfim, voltando a questão da vacina sabe? Então assim, gente é, é, eu acho que nós temos que acima de tudo parar com os debates ideológicos a governadora precisa ter é, um posicionamento ou ela quer ser ideológica ou ela quer ser técnica não adianta ela se dizer bolsonarista, ela pode ser bolsonarista, mas não tem ligação alguma com o presidente, o presidente deixou claro isso, mal conhece ela. E por isso tudo, entre outras questões, é que ela vai voltar a ser vice-governadora. Carlos Moisés volta, se souber, se for inteligente, se, souber, se tiver entendido o recado, ele vai, ele vai sim abrir o seu governo para a Assembleia, vai ter um governo muito mais participativo, ninguém está falando de negociar, estou falando de governo participativo, né? de governo que vai integrar a todos, e aí nós teremos a Santa Catarina seguindo o rumo da, da, da recuperação econômica, da recuperação administrativa e o nosso Estado sendo recolocado nos trilhos novamente. Eu não tenho dúvida disso mas depende somente dele. Ele que vai saber se ele vai querer paz, um governo de paz e um governo em que vai ser próspero para Santa Catarina, vai trazer prosperidade para Santa Catarina, ou um governo que vai ser, vai, não vai ter uma boa relação com a Assembleia e logo mais vai travar novamente, e nós vamos ter aí dois anos ou um ano e pouco de bastante dificuldade para o Estado.
1: E já fica o convite a ele, assim que voltar ao governo, o espaço aqui para contar para a gente o que, que ele vai fazer. tá? O espaço sempre esteve aberto aqui no SC em pauta para o governador Moisés. Infelizmente ele não aproveitou, mas eu espero que agora ele aproveite. E aí vamos falar um pouquinho né, da, da, das repercussões das eleições, continuam bombando aí, o PL tentando... Acalmar os ânimos em razão, em razão das últimas manifestações, pós-eleição do candidato Pedrão, que não foi nada cordial aí com a população e com os eleitores, PL puxando as orelhas do Pedrão, a família Min fazendo todo um levantamento do que aconteceu. A gente até imagina o que aconteceu, né? Coligação, uma candidatura de última hora, não sei como é que você está vendo tudo isso mas as discussões continuam. A eleição já passou, mas as discussões vão longe ainda, até porque tem 2022 em 2022 é, é, a, a visão e a, a vontade de alguns de chegar lá. Né?
0: Olha, eu queria te dizer o seguinte, o, o PL, né, apesar do, do do PL ter feito é, um planejamento para eleger a, ver em todo o estado e ganhar mais é, musculatura, mas é claro que o, o PL precisava ter aumentado mais a, a sua base frente ao projeto de Jorginho Melo para ser candidato a governador, né, precisava ter vencido mais prefeituras, isso não tenha dúvida. É... Eu fiz esse comentário, o senador Jorginho Mello respondeu que não, que, que o partido conseguiu atingir seu objetivo. Por um lado, o partido conseguiu seu objetivo quando é, é, aumentou o número de prefeituras. Isso sim, o partido tem um salto. Mas ainda ficou muito atrás, por exemplo, do MDB, do Progressistas e do PSD, que são partidos que são ali é, é, prováveis adversários, ou quem sabe até parceiros, mas, enfim, são partidos que vão ter mais, mais voz de comando, mais espaço, mais força, mais musculatura para discutir a eleição de 2022.
1: Porque até dobrou o, o número de prefeituras, né? E um bom é, número de direitos. Sim. Mas são municípios pequenos, na grande maioria que Exato. não tem tanta repercussão política, eu entendo o que você quer dizer.
0: Uhum. Exato, então, ah, então assim, ó, é, eu acho que é, o, 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 o PL, você foi muito feliz, o PL ele fez, ele, ele, ele pegou municípios pequenos e que daqui é. a pouco fal, vai fazer falta esses municípios grandes também, né? Então, é, é, é necessário, por exemplo, o PL apoiava Carmen Zanotto e Lages, perdeu? É. Por pouco? 56 é, votos é, exato, uma eleição extremamente disputada o Pedrão até foi melhor do que eu imaginava em Florianópolis, uhum. foi em terceiro né? uhum. uh, é claro que a eleição em Florianópolis foi muito atípica, se você pegar por exemplo depois podemos comentar a, 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 o desempenho da família Amin, que foi muito abaixo do esperado 17 mil votos eu acho que depois dessa Angela Min não mais disputa a eleição, sendo bem franco. Né? Agora, o PL tem as, teve essas dificuldades. É, mas, também, mas por outro lado, eu, eu, faço uma, uma, eu faço uma separação aqui. Eu acho que Jorginho Melo hoje é mais forte do que o seu partido. O senador Jorginho Melo hoje, pelas posições que tem tomado em Brasília, pela parceria com Jair Bolsonaro, ele está muito mais forte do que o PL.
1: Eu concordo com você, agora mesmo recebi, recebemos, você deve ter recebido também mais uma edição do Pronamp, já chegando, então são, são ações lá em Brasília que têm reflexo direto nas pessoas, independente do partido que elas gostam, ou, ou da política como um todo, são ações pensando nas pessoas, e isso aí tem muito valor, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? a gente quer ações... Que nos beneficie, não importa de onde vem, de quem vem, as pessoas para partido, vou te contar, não estão muito nem aí, não. Falo em pessoas.
0: Uhum, é. E quanto ao, ao Pedrão, eu vou ser bem franco, eu acho que a demonstração surpreendente de maturidade que ele deu. Sabe? De
1: imaturidade, né? De
0: imaturidade, e. Imaturidade. Podemos dizer com ele uhum. maiúsculo, inclusive, se for o caso. É, é, isso vai atrapalhar e muito o, pro, o projeto que o PL tinha ele, para ele. Porque com a votação que o Pedrão fez, sustentava o projeto que o PL tinha para ele de ser candidato a deputado estadual. É. Agora, como o eleitor vai receber um candidato que criticou duramente os eleitores que não foram às urnas, que criticou a imprensa como isso fosse o culpado. Não foi. A eleição em Florianópolis nós temos que deixar claro aqui. Olha, olha deixar bem claro aqui. Divulguei todos os detalhes da Operação Xabu, quando o prefeito eh, Jean Loureiro foi preso. Divulguei todos os detalhes do caso da, 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 da acusação de estupro, inclusive uma entrevista exclusiva com a, com a, a pessoa que o acusa. Tá? Então, eu posso tranquilamente dizer o seguinte que o prefeito Jean Loureiro se reelegeu pelo trabalho que ele fez. Ninguém pode negar o quanto foi trabalhador o Jean Loureiro. Fez política? Fez. Todo mundo faz. Foram quatro anos fazendo política também. Agora, foram quatro anos trabalhando. Trabalhando.
1: Ele inventou o verbo prefeitar e esse verbo... Chegou nas pessoas porque elas viram que ele prefeitou, entre aspas, mesmo. Ele fez Exato. obras. Como foi o que aconteceu em muito município que reconduziu o, o seu prefeito ao cargo? Ações, às vezes, as pessoas valorizaram, o eleitor valorizou. Até escrevi isso: o eleitor mais maduro, mais maduro no sentido de se fez, não é porque é, de partido X ou, ah, fez, fez bonito, então fica. Eu acho que o eleitor, nessa eleição, trabalhou muito assim, até porque são, é uma eleição municipal em que as questões, as questões locais têm muito valor, né? é asfaltar a sua rua, é, é atender no posto de saúde do seu bairro, a escola, a creche, uma eleição municipal, as pessoas se detêm nessas coisas, nas questões locais, e está certíssimo, não tem que pensar muito na questão partidária, não, e eu acho que o eleitor foi maduro nesse sentido, de escolher quem, como diz Jean Loreiro, prefeitou.
0: Exato, né? Então, assim, ó, e eu sei disso que quando eu estou aqui em Florianópolis, eu converso com um taxista, converso com o pessoal do Uber, converso com o pessoal do, 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 do restaurante, e as pessoas estavam as pessoas me diziam, que aí tu, você sente realmente, né? Esse é o eleitor, você sente realmente a, 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 a febre, como se diz. Né? Uhum. Então é, você sente as pessoas dizendo, não, peraí, olha, na minha rua lá ele fez determinada, no meu bairro lá fez determinada obra, ó, a creche, ó, o posto de saúde. Então, é claro que isso é, colocou o Jean Loureiro com uma musculatura muito grande. E mais, o Jean Loureiro saiu dessa eleição com o passaporte carimbado para 2022, para disputar 2022. Eu não tenho dúvida que Jean Loureiro estará na disputa em 2022, de alguma forma, como candidato a governador ou a vice. Não tem dúvida. A única, o único problema do Jean Loureiro hoje é partido. Com quem ele vai conversar? Com quem conversa Jean Loureiro, sendo que o Democratas hoje tem um partido que carece de mais lideranças? Vai mudar de partido? Não sei. Agora o fato Não é... Não mudou, né?
1: Já mudou, vai mudar de novo? Já mudou, né? Saiu é, do primeiro.
0: Mas, mas, mas só que agora, por uma questão até mesmo de sobrevivência política. Ah, Maria, ah. o Democratas hoje no Estado, ele não é um partido forte. É, sete... no
1: país não houve um crescimento, né? No país, se a gente for analisar pelo no país, país. Sim, sim mas, mas aqui
0: não. Uhum. Mas a Santa Catarina ainda é fraco, é pequeno ainda, em número de prefeituras sete prefeituras né? é muito pouco. Né? Então é, é, o prefeito Gendreiro vai ter que fazer essa análise. Fica no Democratas é. ou busca um partido que vai dar mais musculatura, que ele com quem ele vai ter, ele vai lá, no, vai lá, em, vai lá na Serra vai ter com quem conversar, vai no norte do estado vai ter com quem conversar, vai no oeste vai ter com quem conversar, no sul, enfim, ele precisa ter um partido que, dê, que tenha que tem a base, senão esquece, porque aí os partidos com base vão engolí lo E partido com base hoje é o MDB, é o PSD. Uhum. Uhum para progressistas, apesar do, 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 da, 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 do resultado pífio da, 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 da Angela Amin em Florianópolis é, ah, mas né? espiridão, nunca imaginado, Jones, né? mas o espiridão mm -hmm. é muito forte fora da capital, o espiridão continua muito mm -hmm. forte e o Jean Moreira vai buscar onde isso? Né? então o precisa buscar o seu espaço também Maria, 11:58, h 58 vou ler a participação dos nossos amigos e amigas e já já, e aí vamos para os encaminhamentos finais de hoje ah, Sheila Cristina, bom dia, já guardando o Quarteto Fantástico carinho do hoje pessoal é dupla, hoje, hoje, é é, dupla. hoje é dupla é. Reginaldo, gente, não adianta falar em zumbidos palmares mas a postura brasileira me assusta ver um assassinato ao vivo e ninguém tentou impedir, é verdade Oi. estamos sem noção, o Brasil está perdido o fim não justifica o meio. Três contra um golpeando na cabeça, enquanto o Hamilton não, se posiciona no mundo da Fórmula 1. O Brasil faz essa vergonha mundial. Diz ainda que, falando das escolas, outro aspecto: numa turma de 30 alunos, como revezar o conteúdo e dizer que o aprendizado aconteceu? Se numa sala com 30 alunos, mal consegue se atingir 50% em condições normais. O governo libera dinheiro para a economia, para os bancos, mas para as escolas particulares, absolutamente nada. Participação é do Reginaldo Carreal de Lima. Ainda o Gabriel Krieger agora. E a nomeação dos 927 aprovados do DEAP nada. Já fizeram o curso de formação, largaram seus empregos e ninguém dá uma posição para nós. 927 aprovados esperando a nomeação e nada. O sistema prisional vai entrar em colapso. Quero ver quem vai se responsabilizar aí ele diz ainda aqui, deixa eu só pegar a última parte, parece que a gente quer mesmo um governo de negociatas se não for assim, na base do toma lá da cá não funciona, triste isso na verdade não é isso, Gabriel é, não, é, a política tá, por exemplo, quando você fala de parlamento, parlamento é parlável, vem do parlar, vem de falar, de conversar uhum. dialogar, né, e não existe na política quem não dialoga nós estamos falando de diálogo toma lá da cá não, diálogo diálogo é importante né, sempre, e ninguém governa sozinho. Quanto à questão do, do DEAP, eu vou trazer esse assunto num outro momento aqui também, em questão de ACT, de do, do sócio educativo, mais uma vez, nós já falamos muito sobre isso aqui, vamos trazer de novo, uhum. né? é, de fato, há uma discussão, o governo realmente está demorando a chamar os, os, as pessoas, precisa chamar até a questão dos ACTs ali também ocupando espaço e que merecem trabalhar, merecem o nosso respeito, mas também é importante se colocar do lado dos, no lugar dos concursados fizeram concurso, estão esperando para ser chamados e não são chamados, uh, fizeram o concurso né, e vão ter o mesmo custeio ali dos ACTs, então nós temos que pensar nisso também. Por que não chamar essas pessoas já? Uh, agora uh, o governo também tem uma dificuldade na, na, na questão do, da lei complementar. Né, do decreto, na verdade, que estabeleceu ali a, 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 enfim, a renegociação das dívidas dos estados com o governo, com o município e o governo do, do estado é, na questão da dívida por causa da, 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 enfim, da, do, das dificuldades econômicas causadas pela pandemia e tem sim ali é, nessa lei, inclusive assinada, concordada com, acordada com todos os estados e municípios que não se pode, agora nesse momento, fazer nomeações, aumentar mas aí tem aquela coisa, por que, que o estado não fez antes, né, e, e outra coisa, se, você já, se essas pessoas já estão em curso de formação então esse processo começou antes dessa lei, então será que não se pode já completar e chamar essas pessoas, então é, nós vamos trazer essa discussão com mais detalhes aí nos próximos dias, tá bom? Maria, mais alguma coisa a acrescentar nesse encerramento?
1: Quero saber da tua coluna, tô, já estou tô curiosa.
0: Sim, sim, sim. Daqui a pouquinho vai sair a coluna. O seguinte, tá? Eu vou trazer uma informação sobre uma denúncia sobre o um suposto caso, um pedido de averiguação que foi apresentado por um advogado da SCGAS, sobre um suposto caso de assédio sexual. Teriam sido três servidoras vítimas, supostamente vítimas, Tá, de uma pessoa que supostamente faz parte, fazia parte da diretoria, e eu vou trazer os detalhes daqui a pouquinho na minha coluna, já trazou um pouquinho justamente por isso, mas eu vou trazer então os detalhes para que as pessoas possam saber esse caso, e assim, a SCGAS disse que já foi feita a apuração interna, que não tinha nada, mas eu acho que, nada como o um Ministério Público também para apurar esse caso, para investigar, eu tentei contato com as supostas vítimas, não querem falar sobre o assunto, mas também não negaram, é importante dizer isso, não negaram, mas também não, 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 também não disseram que sim nem que não, mas só o fato de dizer que não aconteceu, já levantam uma suspeita, né? já, já levantam, peraí, então o caso pode ter acontecido realmente, mas simplesmente disseram que não querem falar. É, então, tenho daqui a pouquinho lugar. na coluna eu vou trazer mais detalhes e com certeza esse vai ser um, de, um dos nossos debates da segunda-feira aí.
1: Então tá. tá. Bom? Um grande então, abraço, é um ótimo final de
0: semana, Maria.
1: E você descansa, tá? Descansa, Sim. que eu sei que você está num pique violento, né? Descansa, vou ler a tua coluna daqui a pouquinho. Isso é o sem Pauta, é informação em primeira mão, sempre, de qualidade, tenho... toda a contextualização. Obrigado.
0: Uhum. Eu tenho que voltar hoje para Chapecó, senão a baixinha me mata, né? Porque oh. eu tô uma semana fora de Chapecó, né? Estou mais vivendo <risos> em avião e hotel do que em casa. É muito embora eu gosto muito de viajar, eu adoro voar, eu adoro viajar. É para mim, me, me, sabe, me dá um marejada. Mas ao mesmo tempo, é claro que a família faz falta, né? A, né? a namorada faz falta, enfim. Então uh...
1: casa vai descansar, vai ensaiar, que eu sei que tem show por aí.
0: Ah, é, depois a gente fala sobre isso. <risos> e aí, beijão, Maria. Querida, ó, é. entrevista Ah, Maria, e a, e a entrevista da semana da Maria Helena, que ontem já pois foi... É, pro eu falei aí, aí no meio
1: do nosso debate, mas deixa eu reforçar. O Sérgio Rodrigues por Alves, que é o presidente da FASISC, ele que é um maratonista, nos dá uma verdadeira lição de como sempre enxergar a chegada. Bem legal. Papo bem é,
0: legal. Então. Maria Helena, que faz um trabalho fantástico. Gente, olha, eu convido você, muita gente está assistindo, mas a você que não, tá, não assistiu ainda, uh, uh, por favor, assista. Porque, olha, além... Da... Maria Helena, que é um show aí, que tem um domínio enorme da TV, além disso também, a produção muito bacana, está muito legal, e também as pautas. Então, toda quinta-feira, a partir das 15 horas, nós temos aí o Maria Helena Entrevista, e ele fica à disposição, ele não fica, não é só ali naquele horário que você pode não, assistir, ele não, fica não. à disposição, se você quiser assistir o, Maria, o primeiro Maria Helena Entrevista, você tá vai no lá, está tá tá aqui no site, né? e o podcast também aí, que a Vanessa sempre coloca aí, um grande abraço, Vanessa também, faz um belo trabalho conosco, também o Darley, o Darley me lembrava, inclusive, Darlay, que agora mora em São Paulo, Darley estava me lembrando é. o seguinte, que nós não comemoramos o 50º programa na uhum. semana passada. Nós estamos no 53 hoje. Então, aí, muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês que nos acompanham, nos dão um carinho. E eu peço para vocês compartilharem né, as nossas informações, compartilharem o Sem Pauta, compartilharem o nosso debate, seja o podcast ou seja aqui é, em vídeo, porque todos os debates ficam aqui à disposição. Você pode até ir lá no primeiro debate, se você quiser, que você vai encontrar. Né? Então, aí, é, peço que vocês compartilhem também, para que cada vez mais pessoas acompanhem os nossos debates, contribuam, como vocês estão fazendo aí, com, com, né, como, pelo menos, algumas pessoas fizeram, com comentários, é, convido as pessoas, cada vez comentem mais, mesmo que seja contra o que estamos falando aqui, que não então, concordem, é, é, é livre aqui o debate, né, todos são, todas as manifestações são bem-vindas tá bom? Maria, grande beijo grande beijo também no coração, um abraço para todos que nos assistem, nos acompanham a aí, e né, a Vanessa e o Darley e também aí voltamos também abraço para Delore e pra Ananias que na segunda estarão conosco de volta e então, é, continue conosco e daqui a pouquinho tem a coluna aí, não perca essa informação aí importantíssima entre outras, tá bom? Um abraço a todos Ei. até o próximo programa, tchau, tchau